0: לפודקאסט שלי "שישי נשי" המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענט גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאות האישה ומדייחה לשיטת מודעות לפוריות. היום יש לי רעיון מאוד מרגש עם נועה רום, קולגה שלי בשיטת הר ויגו, יחידנית מתל אביב, ואישה מקסימה. היא משתפת את המסע שלה להורות יחד עם הידע שלה מהקליניקה. היא טיפלה בעשרות נשים במסעות שלהם לאמהות. אז שלום נועה. היום I... אני מראיינת נועה רום. אז נועה, אני אשמח אם תציגי את עצמך.
1: אז אני מטפלת בשיטת ארוויגו, אמא יחידנית לתמר בת השנה ושלושה חודשים. ועם תמר עברתי הרבה מאוד בדרך עד שהגעתי לרגע המיוחל של ידיים מלאות, וחמש שנים של טיפולי פוריות לימדו אותי בדרך הרבה מאוד דברים שגם תרמו לקליניקה. זהו, היום, היום, היום אני בעצם משלבת את הידע שאני מביאה מהתהליך האישי שעברתי, יחד עם מה שאני... עושה בקליניקה, ובדגש על עזרה להרבה אימהות במסע של יחידנות.
0: יפה, אז אני באמת חושבת שאת במקום מאוד ייחודי, שיש לך גם את הרקע המקצועי, וגם את עברת את התהליך, ואין בן אדם שמבין את המורכבות והקושי של טיפולי פוריות מאשר אישה שעברה את זה. אז אני אשמח, לפני שאנחנו... צוללים לנושא של יחידניות, אז אולי את רוצה להגיד כמה מילים על מה זה טיפולי פוריות? כי בטח יש אנשים שלא מבינים מה זה, מה התהליך, מה זה דורש מאישה.
1: בגדול, טיפולי פוריות מגיעים אליהם ברגע שרופא מגיע למסקנה שבצורה טבעית אישה לא תיכנס להיריון. ואז יש שלבים בדרך. השלב הראשון בדרך כלל יהיה שלב שמציעים בו הזרעה, כלומר, לוקחים את הזרע מהגבר או מתורם, משביחים אותו, זה אומר, מנקים את הזרע, ומכניסים אותו אל תוך הרחם של האישה באופן שיהיה מיטבי ביותר ויאפשר לה להיקלט יותר טוב להיריון. Uh, אם יש איזושהי בעיה אצל האישה שקשורה ל... לחצוצרות שלה בעיקר, אז, uh, אז פשוט uh, עוברים לשלב שנקרא IVF, uh, In vitro fertilization, שזה אומר בעצם הפריה מחוץ לגוף, לוקחים את הזרע, לוקחים את הביצית מהאישה, מערבבים ביחד ויוצרים עובר. את העובר מכניסים חזרה אל תוך האישה. Uh, כאשר כל התהליך המאוד נחמד הזה נשמע uh, פשוט וקל, אבל הוא כרוך בהרבה מאוד uh, um, קושי uh, רגשי ופיזי, uh, בעיקר של האישה. כלומר, גם אם לגבר יש איזושהי בעיה, עדיין האישה היא זו שעושה את העבודה הקשה. Uh, וזה הרבה פעמים כרוך בהזרקה של הורמונים uh, לבטן, Um, הורמונים שהרבה פעמים גם תורמים למצבי רוח uh, מדהימים. Um, וקושי פיזי שיכול לפעמים גם uh, לגרום לכאבים, נפיחויות והרבה uh, עניינים פיזיים סביב uh, עניינים uh, של פוריות, אם זה רחם ובטן באופן כללי. Um, הרבה פעמים לא נראה את זה על אישה שמסתובבת ברחוב שהיא עוברת טיפולי פוריות, לא יהיה לה שלט על המצח, אבל uh, בתוך תוכה אישה שעוברת טיפולי פוריות עוברת הרבה מאוד בדרך, um, ו- ולעיתים צריכה uh, לספוג ולסבול הרבה מאוד דברים ש- שצריך להסתיר אותם רגע מהסביבה בזמן שהיא מנסה להתמודד עם קושי. וזהו. הקושי הוא בעיקר מתנקז בסופו של דבר לאישה. ברור שגם הגבר לוקח חלק בתהליך, וגם לו זה לפעמים קשה, אבל האישה היא זו שנושאת בנטל.
0: כן, בהחלט. אוקיי, אז מה שתיארת עד עכשיו, זה יכול להיות התהליך אצל אישה שיש לה בן זוג. אבל זה משהו מיוחד, או יש דברים אחרים, שאישה עוברת את התהליך בעצם לבד, בלי בן זוג. אז, אז אולי את רוצה כאילו אה, להוסיף כמה דברים, מה היא עוברת, או, מה, מה, או איזה עוד קשיים היא צריכה לעבור במצב הזה? הקושי הראשוני הוא
1: רגשי. זה לוותר על החלום של ההגדה של אבא, אמא, שני ילדים וכלב, ו... ולהכיר בזה שחלון שהזד... ההזדמנויות להרות הולך ומצטמצם, וצריך לקבל החלטה מאוד קשה של להפוך ליחידנית, ולייצר קונספט של משפחה אחרת. קבלת ההחלטה... זה תהליך מאוד סבוך, בדרך כלל מאוד ארוך. אני נוהגת גם ללוות נשים שעוברות את התהליך הזה לאורך שנים עד שזה מתקבל. אני באופן אישי, לקח לי חמש שנים לקבל החלטה להיכנס לזה בכלל. ו... ואז יוצאים לדרך כאשר בוחרים בזרע מבנק זרע. זה יכול להגיע מהרבה מאוד... סוגים של בנקים, יש בנק שמציע זרע של מישהו אנונימי לחנטלוטין, בלי יותר מדי פרטים עליו, עד לבנקים שייתנו לך תמונות של התורם בילדותו ואפשרות ליצור קשר כשהילד יגיע לשמ... לגיל 18 וכדומה. זה בדרך כלל גם כרוך בהוצאה כלכלית מאוד גדולה, וכל מנת זרע, יכולה להספיק לתהליך אחד של טיפול. ומהרגע שנמצא התורם ויוצאים לדרך, אז, אז צריך לזכור שיש גם סביבה שאמורה לתמוך בתהליך. תהליך של שאיבת הביציות מהגוף של האישה כרוך בהרדמה מלאה. זה אומר שמישהו צריך להתלוות. בדרך כלל זאת אימא, אבל יש גם יחידניות שעוברות את זה בלי אימא. ויש צורך בהרבה תמיכה נוספת, אם זה של חברים וחברות, ואם זה באיזושהי דרך לגייס גם אזרח חיצונית שתהיה בתשלום, ובלבד שמישהו יישאר, למשל, עם ילד נוסף בבית בזמן שניגשים לתהליך של הפרעה נוספת. יש הרבה מאוד דברים ש... שצריך לעשות בדרך בשביל לקבל את העובדה שאת לבד שם. עם כל כמה שיש סביבה תומכת מסביבך וכולם מחזקים את ידייך, את לבד שם. ובסופו של דבר, כשאת יוצאת בידיים מלאות עם ילד, את, את נשארת עם הטיפול בו, ואת זו שצריכה לתת את המענה, ו... וזה מורכב מאוד. כלומר, זה מורכב מהרבה בחינות. לדעת שאת הבן אדם היחיד עבורו בעולם.
0: Mm, כן. אז אני רוצה רגע רק לחזור להחלטה. Um, כי אני, כמו שאת אומרת, שזאת החלטה שלקח לך חמש שנים אפילו להגיע להחלטה עוד לפני שנכנסת לתהליך. אשמח לשמוע קצת יותר פרטים על איך התגבשה אצלך ההחלטה. עוד לפני שהתחלת את הטיפולים, אבל איך הגעת להחלטה שאת רוצה להתחיל ואת מוכנה לעבור את התהליך לבד?
1: <אח> זה התחיל מזה שרופא הפנה את תשומת ליבי שאני <אח> צריכה להתחיל לחשוב על תהליך של שימור פריון. <אח> שימור פריון כרוך בהזרקה של הורמונים, ואני מאוד נבהלתי מהתהליך, ו... ונתתי לזה... קצת אה, אה, לנוח, אה, שיחקתי עם המחשבה. אה, ואז כשהגעתי בגיל 37, אה, שוב לאותו רופא, ואמרתי, אוקיי, הבה נשמר פריון, הוא אמר לי, תראי, את כבר בשלב קצת יותר מתקדם, אז, אה, אז בואי נדבר על זה שאולי בעצם נחשוב על הריון במקום לעשות שימור פריון. ו... ואז חזרתי שוב הביתה, להתלבט. האם יש לי גב כלכלי מספיק טוב בשביל זה? האם אני יכולה כעצמאית להרשות לעצמי בכלל את התענוג הזה של להביא ילד לעולם ולנסות גם לכלכל אותו ולפרנס? יש הרבה אלמנטים כלכליים מאוד מלחיצים ש... שאני הייתי צריכה לקחת בחשבון, איך משלמים שכר דירה. מה קורה אם אני צריכה להיות בשמירת הריון ולא יכולה לעבוד? מה קורה אם אני לא מצליחה למצוא סידור לילדה ואי אפשר לעבוד? Um, תמר בת שנה בשלושה חודשים, ו... ואני שנה כמעט בקושי עובדת. Mm. ו... וזה קושי, זה קושי מאוד גדול. וחייבים להיות עם רזרבות מתאימות, ובידיעה שיש מישהו גם שיכול לעזור כלכלית. הקטע הכלכלי הוא מאוד חשוב. Uh, מעבר לזה, כמובן, רגשית, uh, להודות בזה שלתמר אין אבא, ו... וזה משהו שהוא... לי קשה להקל, אני לא בטוחה איך זה יהיה עבורה כשהיא תגדל. Uh, זה לקבל בעצם החלטה מאוד גדולה גם עבורה, לא רק עבורי. Mm. וזו אחריות גדולה. ואני כולי תקווה שהיא תמצא את הדרך ה... נכונה עבורה להתמודד עם הסוגיה הזאת.
0: כן,
1: בהחלט. אז יש את הפן הרגשי, הכלכלי, וגם לפעמים אפילו התמודדות עם הסביבה.
0: אוקיי, זאת הייתה השאלה הבאה שלי. איך הם קיבלו את ההחלטה שלך? אולי אנחנו נתחיל עם הקרובי משפחה.
1: ההורים שלי לאורך כל הדרך תמכו בצורה מלאה, בכל שלב שבו אה, הייתי. היה שלב גם ששקלתי אפשרות של אה, אה, הורות משותפת, שזה אומר שיש עוד מישהו שתורם את זרעו והוא מתפקד כהורה, אבל הוא לא בן הזוג שלי. אה, הם תמכו בכל שלב, ו... ומאוד אה, רצו אה, להגיע לנקודה שבה יהיה להם נכד ראשון. והם לא ראו בעיניים, ממש ממש התלהבו מהרעיון. אני ראיתי מתחת לפני השטח את התגובה הראשונית, והייתי מאוד גאה בהם שהם ידעו לראות מעבר ולראות באמת מה יהיה הכי טוב עבורנו כמשפחה. המשפחה הגרעינית, שזה אומר, אחי וההורים שלי, אלה האנשים הכי תומכים בחיים שלי, הכי חשובים, משמעותיים, והיה חשוב לי גם לשמוע את דעתם. הם מאוד מאוד הרגיעו אותי ש... שהם נמצאים שם בשבילי, ו... ואני חושבת שזה אלמנט מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שבלעדיהם לא הייתי ניגשת לתהליך, בלי לדעת שיש לי את הגב של המשפחה שלי. והרבה פעמים זה אפילו גב רגשי. ו... וזהו, והם באמת אה, עושים עבודה נפלאה היום. הם אה, מאוד עוזרים. המרק של תמר אוכלת זה רק מרק של סבתא. <laughs> ו... ו... וזהו, אני חושבת שההחלטה אה, בדיעבד הייתה ההחלטה הכי נכונה שיכולתי לקבל, ו... וזה רק אה, עושה לי חשק לעוד.
0: Mm-hmm, וואו, ממש מרגש. ואחרי המשפחה הקרובה, בטח את התחלת לספר לעוד חברות, או איך, איך אנשים שמעו שזה דרך, עוד לפני שנכנסת להריון, כאילו שיתפת נשים?
1: שיתפתי תמיד בצורה מאוד פתוחה. המונה היחידנית היה משהו שכבר התחיל לאט-לאט להשתרש. Uh, אם עד היום זה היה משהו קצת יותר פריקי, אז היום זה משהו קצת יותר uh, מוכר ומקובל. עדיין, לפעמים אני מציינת שאני יחידנית, ואז מסתכלים עליי במין עיניים שואלות של מה זה? <laughs> אבל, uh, <laughs> או שמבלבלים את העניין הזה של חד-הורית עם יחידנית. Mm-hmm. כי אני לא חד-הורית, אני יחידני. זה לא שיש עוד הורה והוא פשוט לא באזור. Uh, וזו הבחנה מאוד חשובה. יש הרבה אנשים שאומרים, אה, עזבי, יחידנית. גם אני כמו יחידנית, הרי בעלי בקושי נמצא בבית, וכשהוא מגיע, אז הוא מגיע מאוחר, ובקושי עוזר לי עם הילדים, אני מתפקדת כמו יחידנית. Mm-hmm. זה לא נכון אף פעם, כי, כי את uh, 24/7 נמצאת עם, ה, uh, עם הילד, את היחידה עבורו. אם את חולה, זה ממש לא משנה, אין מישהו אחר לגיבוי. Um, את היחידה בעולם עבור הילד הזה, בכל המשמעויות. ברמה של צוואה, צריך לחשוב מי הבן אדם שיקבל את הילד שלך, אם חלילה יקרה לך משהו. דברים כל כך משמעותיים וכל כך כבדים בעיניי. וכן, יחידנות זה משהו שונה לחלוטין מחד-הורית.
0: אוקיי, ו... קיבלת איזושהי תגובה שלילית
1: מהסביבה? בעיקר הרבה שאלות. שאלות של מה יקרה אם תמר תרצה לדעת מי זה אבא שלה, ואני מסבירה שהיא לא תוכל לדעת לעולם. מה יקרה כשתמר תבוא אליי בשאלות לגבי למה לה אין אבא, ואני מסבירה שהיא פשוט תבין שזו המציאות שהיא נולדה אליה, ולה זה ייראה טבעי. Uh, כולי תקווה שזה אכן יעבור כך, וימים יגידו. אני מרגישה שהיא, לפחות עד, עד עכשיו, uh, מתפקדת בצורה מופלאה, וטיפ קטן, יכול להיות אפילו שיותר טוב מבתים אחרים. <laughs> 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 כי יש הרבה, הרבה דיווחים על כל מיני uh, זוגות שנמצאים בקושי מאוד גדול, וריבים סביב ילד קטן שצורח ברקע. ופה אין את זה. אני חושבת שזה יתרון מאוד גדול, וזה אומנם יתרון שאני נאחזת בו, ואני עדיין מעדיפה את הפורמט הראשוני של אבא ואמא, אבל בכל זאת, זה הרבה מאוד רוגע, הרבה מאוד שמחה, ומשהו רגוע יותר סביב הילדה.
0: יפה, איזה יופי משמעת. אוקיי, okay, אז בואו נחזור. אחרי ההחלטה, את צריכה לגשת לרופא ולהבין מה האופציות, וכל אישה צריכה לעשות את זה בהתאם למצב הבריאותי שלה. יכול להיות שאישה בריאה ופוריה והיא ניגשת לטיפולים לטיפולי, כאלה, או יכול להיות שאישה מגיעה להחלטה ויש לה איזשהו אתגר בנושא הפוריות.
1: אני מאוד האמנתי בגוף שלי. אני כמטפלת ארוויגו גם מאמינה בגוף של אישה הרבה יותר מרופאים. אני חושבת שרופאים באופן כללי קוראים יותר בספרים מאשר להסתכל בעיניים של מי שיושבת מולן. <laughs> 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 ו... <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> ואני הודעתי לרופאים שלי ש... שאני מתכוונת להראות בצורה טבעית, בהזרעה, בלי תוספות הורמונליות, ובהזרעה עשירית, נקלטתי להיריון. בדרך כלל מאפשרים לאישה לעבור בין שתיים לשלוש הזרעות לפני שדוחפים אותה לתהליך של IVF. IVF, הפריה חוץ גופית, זה אומר בעצם להתחיל ולהתעסק עם משהו הרבה יותר רציני שמשבש את הגוף, מכניס הורמונים לגוף ו... ועושה יותר נזק לפעמים. אבל אני התעקשתי והתעקשתי. לצערי, ההיריון הזה הפסיק בצורה טבעית, הדופק הפסיק והייתה הפלה טבעית. לאחר מכן הגעתי לגיל 40, זה היה משבר, <laughs> ואז פניתי ל-IVF. ובגיל 40 באמת התחלתי בתהליך IVF, שוב נקלטתי להיריון, שוב פסק באופן טבעי, ושוב הייתה הפלה טבעית. ובפעם uh, הרביעית של ה-IVF שעברתי, uh, נקלטתי להיריון עם תמר. ההיריון uh, עבר בצורה מופלאה. Uh, מה שזה אומר מבחינת התהליך, כשאני אומרת נקלטתי, uh, זה נשמע מאוד פשוט. הגעתי, דחו, עובר וזה נגמר, אבל זה ממש לא ככה. תהליך תגיבת הביציות זה תהליך שמצריך הזרקה של הורמונים לאורך כעשרה ימים, שבהם הגוף שלך הופך להיות משאית של ביציות. אני באופן אישי גם פוליציסטית, שזה אומר שאני מייצרת הרבה יותר ביציות מהרגיל. בקיצור, אני... בשביל לעבור בעצם את תהליך ה-IVF, אני נאלצתי לעבור תהליך בהרדמה מלאה של... שאיבת ביציות. שואבים בעצם את הביציות החוצה מהגוף, ואז מערבבים אותן עם מנת הזרע שאני מביאה אותה מבית חולים שבו בעצם היה בנק הזרע שלי. אפילו השינוע של הזרע הוא קצת work of shame. <laughs> זה, זה תהליך כזה שאת אמורה להסתובב עם טנק גדול כזה, שבתוכו יש מנה קטנטנה של זרע. Um, ו... ואז מייצרים עוברים. את העוברים uh, אפשר להחזיר ב... בכל פעם אחד או שניים לפי החלטה של רופא ומטופלת. Um, כאשר לוקחים סיכון, אם מחזירים שניים שיוצרים בעצם הריון של תאומים. Uh, בהריון של תמר החזרנו שני עוברים, ותמר היחידה שנקלטה. וכשאומרים החזרנו, זה בעצם uh, לעבור תהליך של... Uh, לשים בב... בבטן, ברחם, בצורה אה, וגינלית את, ה... את העובר, אה, כאשר אישה רגילה עוברת את זה כמו בדיקה רפואית אצל רופא. אה, אני כבר לא יכולתי לשאת את הכאב, ונאלצתי לעשות את ההחזרה בהרדמה מלאה. אז, mm-hmm. אז גם, ההרדמה, גם ההחזרה שלי הייתה בהרדמה מלאה. ו... Okay. וזהו, ונקלטתי להיריון. זה משם. זה היה פרוד.
0: ואז אני שמעת שאם אע, עשית החזרה של שתי ערבורים, אז היית מוכנה גם לסיכוי לתאומים?
1: נכון מאוד, באהבה גדולה, הלוואי. כן? <laughs> בטח. <בעתך. laughs>
0: ואת מכירה אימהות יחידניות שהציעו לעולם תאומים?
1: כן, אני מאז נחשפתי ל- לעולם היחידנות uh, בצורה הרבה יותר רצינית, uh, ואני רואה את זה בצורה נהדרת. Uh, הלוואי והייתי <laughs> מצליחה להביא תאומים לעולם, זה היה מושלם בעיניי. Uh, נכון, זה קשה, אבל זה לא מפחיד אותי. Uh, זה, זה ממש משהו שנשמע לי אידיאלי. Uh, אני יודעת שהיום, כשאני ניגשת uh, מחדש לתהליך, uh, אני לא, לא רוצה בהחזרה של שניים. Mm-hmm. כי, כי, כי פה זה כבר יהיה too much. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: כן, ויש גם, אני הבנתי שיש חלוקת דעות, uh, האם uh, יש יותר סיכוי של הצלחה עם מחספים שתיים?
1: אז זהו, שגם פה המחקרים מאוד חלוקים. יצא בדיוק מחקר לפני כשנה, שהראה שכשמחזירים שניים אז מורידים את הסיכויים.
0: כן, ו... זהו. כן, של הריון בכלל.
1: כן, בדיוק. Mm-hmm. כן, זה mm-hmm. מאוד מעניין דווקא. כן.
0: אוקיי, okay, אז um, את הזכרת את הנושא, את הנושא של קהילה. יש mm-hmm. קהילה מגובשת פה בארץ של יחידניות?
1: Um, זה הולך ומתגבש בעיניי. אני חברה בכמה קבוצות פייסבוק, um, ואפשר לראות את האחווה בין היחידניות. Uh, זה עדיין לא מספיק uh, מגובש בעיניי. יש קהילות קטנות בכל מיני ערים גדולות. Uh, תל אביב משופעת ביחידניות ו... זה משהו שהוא יותר נפוץ. אבל יש לאט-לאט התארגנות כזו של אימהות שפשוט עוזרות אחת לשנייה יותר מהרגיל, מתוך ההבנה שזה קושי גדול יותר מהרגיל. חולקות מידע, חולקות ציוד, פריטים יד שנייה לתינוקות וכדומה. זה משהו שממש יש קבוצות ייעודיות לזה. יש קבוצת פייסבוק אחת שהיא יותר בעייתית בעיניי, שמחפשת אחים ואחיות שבעצם הגיעו מאותו תורם זרע. Mm. זה משהו שבזמנו סקרן אותי, ומאוחר יותר השתדלתי להתרחק. זו קבוצה שלמעשה... מחפשת uh, תורמים, שהרי מאותו תורם אפשר לפעמים uh, לקבל מאות של ילדים, uh, ואז uh, לפעמים uh, נוצרים קשרים שכאלו uh, של uh, מספר אחים שנוצרו מאותו תורם זרע, שהם למעשה חצאי אחים. Uh, אותי זה פחות מעניין, אני לא מחפשת uh, קשר uh, שכזה uh, עבור תמר. אם זה יעניין אותם ביום אחד, זה... היא אולי תוכל למצוא.
0: אבל כן. זה חיפוש שנעשה בדיאבד או מראש?
1: זה משהו מאוד פיראטי, הייתי אומרת. זו מישהי שהגיעה למסקנה שאם היא קיבלה נתונים על תורם הזרע, שהוא בלונדיני, עיניים כחולות, מטר שמונים ושלוש, למד הנדסה ו... ההורים שלו מפולין וצ'כיה, אז, אז עם זאת שקיבלה לידה את אותו זרע, יכול להיות שהנתונים הדומים האלה, בדיוק מטר שמונים ושלוש וגם צ'כיה, נשמע משהו שכנראה זה אותו תורם, ואז אפשר לשלוח בעצם לבדיקות גנטיות את הדם של הילדים, של שני הילדים האלה, בשביל לוודא שהם אכן אחים. זה משהו מאוד euh, טריקי בעיניי. אה, לא יודעת, העדפתי שלא להיכנס לזה בשלב זה. אוקיי. <אח>
0: okay. את מוכנה לדבר קצת על, ה- על החוק ואיזה טיפולים מגיעים לאישה במצב הזה?
1: יחידנית לא שונה מכל אישה אחרת. אה, כלומר, מגיע לי בדיוק כמו שמגיע לכל אישה אחרת הכול. אה, החוק בעצם מציין שעד גיל 45 כל אישה רשאית לעבור תהליכי אה, פריון אה, שממומנים ומסובסדים על ידי המדינה, אה, ומעל גיל 45 היא צריכה בעצם אה, לשלם את כל התהליך בעצמה. היא יכולה לעבור את זה, אבל היא צריכה לשלם על הכל בעצמה. אה, בעיקרון, אה, יש אפשרות היום לעבור את הכל בצורה מאוד נוחה דרך קופות החולים, וגם לעבור את התהליך בבתי חולים פרטיים באמצעות מוקס 17, שזה הופך את התהליך להרבה יותר זול ונוח. עדיין זה כרוך בהרבה מאוד הוצאות כספיות של הוצאה על תרופות שיכולות להגיע לאלפי שקלים. וזהו, מבחינת החוק, כל אישה שמעוניינת להראות בכל צורה, מוזמנת לעשות זאת. אם זה בהעוררות משותפת, אז זה מחייב איזשהו מסמך מעורך דין שמציין שיש הסכמה בין הצדדים לגבי הבאת הילד לעולם. Mm-hmm. אוקיי.
0: Okay. ויש משהו שהיית רוצה לראות? איזושהי תמיכה? במדינה
1: לנשים במצבים האלה, האלה? אני אולי לא אהיה פופולרית בתשובה שלי, okay. ואני אגיד שאני חושבת שאם הבאתי על עצמי את הסיטואציה המאוד מורכבת הזו, אני צריכה לשאת באחריות על זה. אני לא מצפה מהמדינה שתעזור לי יותר או פחות. אני כן מצפה ש... יגלו התחשבות כשאין אה, הורה מלווה כי אין אבא <laughs> אה, ויש רק אימא והיא עובדת, אה, או לחלופין אה, מסגרות כמו נעמת שמתחשבות נהדר בעובדה שאני אה, יחידנית, וזה מאפשר לי אפילו קדימות לפני אימא אחרת, ואני מאוד מוקירה ומודה, אה, אבל אני באמת חושבת שהאחריות מוטלת עליי, לא על המדינה ולא על אף אחד אחר. לא, לא הבאתי ילדים בשביל להפוך לנטל על המדינה שלי. זה נכון שנתתי לה הרבה מאוד, אבל אני לא מצפה ממנה תמורה על זה שהחלטתי את ההחלטה הזו, ואני חושבת ש... שאני אקח את האחריות הזו ואני אעשה את מה שצריך בשביל שתמר תקבל את המקסימום ממה שאני יכולה לתת.
0: Mm-hmm.
1: אם יהיה אקסטרה מהמדינה, מה טוב, אבל אני לא מצפה לרגע. אוקיי.
0: Mm-hmm. Okay. ומה היית רוצה להגיד אמ, לאישה ששוקלת לעבור אמ, את התהליך הזה כדי להביא ילד לעולם לבד? <ח>
1: <ח> אני נפגשת עם הרבה אנשים כאלו. אמ, אני מודה שהשיקולים הם מאוד מגוונים, ולא תמיד אמ, מובנים לי. כלומר, כבר ישבו מולי נשים שציינו ש... מכיוון שהן מבוגרות מדי, אז הן רוצות לעשות ילד. ולא, הן לא רוצות להיות אימהות כרגע, ולא, זה לא מתאים להן בלוז, ולא, זה לא מסתדר להן באופן כללי להפוך לאימא, אבל מכיוון שהן מבוגרות, אז הן יעשו ילד. או לחלופין, אה, ההורים שלה רוצים שהיא כבר תהרה, והם רוצים נכדים, אז היא כבר תעשה ילד, ושהם יגדלו אותו. אני מרגישה, לפחות אה, ב, בראייה שלי, שאם אישה לא מרגישה את הצורך הבוער הזה בבטנה להביא ילדים לעולם, אז לא חייבים. באמת שלא. מבחינתי זה היה לחיות או למות. אני הרגשתי שאני אימא מגיל 20, והמימוש של זה רק התבקש. ואם לא הייתי מממשת את זה והופכת לאימא בתעודת הזהות, אז מבחינתי אין שום צורך להתקיים. וזה...
0: אבל זו אני. כן, בטח יש דעות שונות מהרבה נשים אחרות, אבל אני חושבת שמה את אומרת זה נכון לכל אישה. אז
1: זהו, שלום. אני ממש הופתעתי, תדעי לך. אני גם חשבתי בדיוק כמוך. וזהו, שלום. באמת, השיקולים הם לפעמים כל כך מוזרים בעיניי. אני, לא אני לא יודעת איך להתמודד עם זה, אני אגיד לך את האמת, אני באמת לא יודעת. אני מרגישה שאצלי זה הגיע ממקום של המון רצון, צורך ו- ותחושה של לחיות או למות, ו- ואצל אחרות לא תמיד. זה, זה משהו ש... לפעמים מגיע משיקולים שהם לא מספיק חזקים, וזה הרבה פעמים, דרך אגב, יהפוך לקושי מאוד גדול מאוחר יותר. אני מודה שממש קל לי לגדל את תמר.
0: איזה יופי לשמוע את זה. וכן, אני באמת מסכימה שאיך שאת מגיעה לכל ה... לאימהות, מאוד משפיע על החוויה שלך אחר כך. המכונות שלך לזה, ובדיוק כשאת מתארת שנגיד את פחות עובדת בשנה האחרונה, או שנה ויותר, או כאילו מאז שתמר נולדה. כן. ואולי כשהיית בעיריון חשבת אחרי כמה חודשים את תוכלי לחזור לעבוד לפחות חלקית או איכשהו, וזה לא הסתדר כמו שחשבת. נכון. שזה קצת מתאר את כל החוויה של הומהות. שלפני שאנחנו הופכות להיות אימהות, אנחנו חושבות שאנחנו מבינות, אבל עד שיש לך, שאת מחזיקה בידיים שלך את התינוק ועוברת את הכל, זה, את מבינה את זה בצורה אחרת לגמרי.
1: כן, אני חושבת שזה לא רק עניין של הבנה כמו היערכות. כלומר, אני לרגע לא ציפיתי, מבחינתי, שתמר תהיה איתי גיל עשר בבית ואנחנו נחיה באוהל כי לא יהיה לנו כסף. אבל uh, אני באמת לא ציפיתי לא כשאני אצא לעבוד, קיוויתי. ואני לא ממש מאוכזבת שאני לא יוצאת לעבוד, אלא אני פשוט מצטמצמת. ואני משתדלת uh, להתאים את עצמי לנסיבות, ו... ודווקא הגישה הזו היא הגישה שמאפשרת לי לגדל את תמר בקלות. כי אם הייתי מסתכלת עליה בתור איזושהי מעמסה שנכנסה לי לחיים, ובעצם איזו תחושה של גוזלת לי את המרחב האישי שלי, או... את הפרנסה שלי וכן הלאה, אז אני מניחה שהקושי היה הרבה יותר גדול. ואני מוצאת, דרך אגב, שיש נשים כאלו שבאמת uh, מציינות את זה כקושי מאוד גדול, בגלל שהילד או הילדה מפריעים להם שם בדרך. Mm-hmm. ולכן אני מציינת, השיקולים להביא את הילד היו שונים מלכתחילה, ולכן גם ההתמודדות לאחר מכן uh, נראית אחרת.
0: Mm-hmm. הבנתי. אוקיי, okay. ואם um, יש אנשים שמאזינים עכשיו והם מכירים מישהי שעוברת uh, את התהליך הזה, היא רוצה להיות אימא יחידנית או היא כבר במצב הזה, יש לך משהו להגיד להם שהם יכולים להבין יותר uh, מה היא עוברת או רעיונות, איך הם יכולים לעזור?
1: אני חושבת שהכי חשוב זה לשאול אותה מה נחוץ לה. אני ידעתי להגיד למשל שאני... Eh, זקוקה eh, לאוכל לאחר הלידה. <laughs> אני ידעתי להגיד שאני זקוקה לדולה פוסט-פרטום שתהיה איתי, eh, כי, כי סבתא זה נחמד, אבל eh, אני צריכה מישהי שתהיה איתי בצורה יותר צמודה. Eh, אני חושבת שהכי חשוב זה לשאול את האישה, והרבה פעמים אישה יודעת מה נחוץ לה. Eh, אני חושבת שיחידניות באופן כללי הן נשים אמיצות, שלוקחות על עצמן החלטה מאוד לא פשוטה, וכולי הערכה למישהי שלוקחת זה, את זה על עצמה מתוך בחירה, כמובן. יש כאלה שנקלעות לזה, לצערי, ממקום של לא, ללא בחירה, אבל, אבל אם זה מה שבחרת, אני חושבת שאת מלכתחילה כבר מסוגלת להרבה מאוד.
0: אוקיי, okay, תודה רבה על כל מה ששיתפת היום, גם מהפן האישי שלך וגם מהפן המקצועי. ואני מאוד מעריכה את הפתיחות שלך, וגם בכלל, כל המסע הזה, אני חושבת שלהרבה אנשים יש את המסע הפרטי שלהם לקראת אימהות, וכל אחד עובר את זה בדרך אחרת. אבל מסיפור שלך יש... אני שומעת המון המון כוח. ו... ואולי גם איך שאת, הייתה אצלך גם תהליך של גדילה תוך כדי כל המסע הזה, ואני בטוחה שכל הדברים האלה גם עוזרים לך עכשיו לגדל את תמר בצורה כל כך פתוחה, ושאת מקבלת את האתגרים בדרך גם בצורה, לא יודעת להגיד, מטיבה או יותר בקלות, אני לא
1: יודעת. נכון, נכון. אני מסכימה איתך, אני חושבת באמת ש... זה מאוד תרם, העובדה שניגשתי לתהליך בצורה שלמה. הייתי מאוד שלמה עם זה מהיום שתמר נוצרה. אני עדיין מקווה לזוגיות. אני לא הרמתי ידיים בשום שלב, ואני עדיין חושבת שהכול אפשרי. ואני מאוד רוצה להודות לך על האפשרות הזו לשתף ולחלוק. אני רוצה גם להזמין כל מי שרוצה לשוחח איתי, שתרגיש בנוח ליצור קשר איתך, או דרך האתר שלי, www.feelnow.com. אני אשמח לעזור ולשתף ולתת מכל מה שאני רק יודעת. אני חושבת שאת עושה עבודה נפלאה, מעצם העובדה שאת מנגישה לנשים את האפשרות לדבר. את האפשרות לפתוח ולשתף את כל הדברים שבדרך כלל אנחנו נוהגות להסתיר ולהתמודד לבד. אז תודה רבה. ו...
0: בשמחה, ואני חושבת שמה שאמרת עכשיו, בסוף זה, זה כל כך חשוב, שאנחנו לא צריכים לעבור דברים ולהסתתר לבד. שתמיד אפשר לקבל עזרה בשו... בכל מיני צורות שונות, אבל אנחנו, בתור נשים, אנחנו uh, צריכים לשאול ולבקש, ולא להסס לעשות את זה. <אז> ואני רוצה <אז> גם לשתף עם כל המאזינים שלנו, שבאמצע ההקלטה, שאנחנו תכננו את זה, שזה יהיה בזמן שתמר תישן, היא התעוררה. ועכשיו, על רוב ההקלטה, היא הייתה ממש על הכתף של נועה. אני רואה אותה כי אנחנו עושים את זה עם תוכנית שמאפשרת לי לראות, ואני רואה עכשיו שהיא חזרה לישון, נכון? על הכתף שלך. כן, איזה יופי. התמונה נראית ממש נפלאה, מה שאני רואה. ממש ממש מקסים. אז תודה רבה, נועה, ותודה.
1: תודה לך. ביי
0: ביי. תודה רבה שהצטרפת להיום. לה יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתתת תרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.